0: Auch ich wünsche euch natürlich ein schönes, erfolgreiches, aber vor allem ein gesundes Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet, habt die Zeit mit euren Liebsten genossen. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall motiviert und habe Lust auf das neue Jahr. Und damit auch herzlich willkommen zur vierten Podcast-Folge von dem Podcast We Are the Influencer. Das Thema der heutigen Folge lautet Female Empowerment, der Spagat zwischen Karriere und Windeln wechseln. Immer noch stehen viele Frauen vor der Wahl, ob sie lieber im Beruf durchstarten wollen oder ihren Kinderwunsch erfüllen wollen. Und um das auch mit Zahlen zu belegen, habe ich euch hierfür eine kleine Studie mitgebracht, die möchte ich gerne einmal kurz vorlesen. Und zwar wurde im Jahr 2022 von der Online-Marketing-Plattform OMR mit ihrer Gleichberechtigungsinitiative 5050 /50 und dem Marktforschungsinstitut Apino in Hamburg eine Studie zur Vereinbarkeit von pa Familie und Beruf in Deutschland veröffentlicht. Und obwohl die sozialen Medien eigentlich immer mehr den Eindruck, erwecken, dass Kinder und Karriere eigentlich gar kein Problem mehr sind, zeigt die Studie ganz deutlich, dass fast die Hälfte der befragten Frauen noch immer davor zurückschrecken, Karriere mit Kindern zu machen. Der häufigste Grund dafür ist zum Beispiel die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, aber auch die potenzielle Überlastung, der falsche Zeitpunkt und die unsichere Wiedereinstiegsmöglichkeit. Deswegen frage ich mich in der heutigen Folge, wie ist das eigentlich als Frau in einer Führungsposition mit Kind? Und schafft man alles unter einem Hut zu bekommen? Haushalt, Kinder, Partner, Karriere? Wie ist das überhaupt? Und deswegen sitze ich heute natürlich wieder nicht alleine hier, sondern ähm, ich habe eine ganz tolle Gästin mit dabei, die selber seit 2012 Mikroinfluencerin ist. Sie ist Make-up-Artistin, äh, vierfache Mama und ist mittlerweile selbst Leiterin einer Influencer-Agentur, die sich auf den Bereich Mikroinfluencer und Beauty spezialisiert. Und äh, ja, ich glaube, sie könnte nicht passender für dieses Thema sein. Hi liebe Maya. ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Studio bist. Bevor wir gleich ähm, näher auf das Thema eingehen und du dich auch kurz bei uns vorstellst, hast du mir ja gerade schon gesagt, du kennst das Blitzlichtgewitter und weißt also, was jetzt auf dich zukommt, richtig? Richtig, ich habe fleißig
1: eure Podcast-Folgen gehört.
0: <lacht> das freut mich sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, dann brauche ich ja gar nicht erklären, was dich jetzt erwartet und ähm, ich klicke einfach los und frag dich jetzt die zehn blitzlicht Fragen. Alles klar, ich bin bereit. Okay, also Optimistin oder Pessimistin? Optimistin. Reich oder berühmt? Äh, keins von beidem. Instagram oder TikTok? Instagram. Unsichtbar sein oder Gedanken lesen?
1: Hat beides seinen Reiz, aber unsichtbar wäre, glaube ich, das, was mich eher interessieren mhm. würde.
0: Ja. Samstag oder Sonntag? Samstag. Intelligenz oder Humor.
1: Schwierig. Äh, Intelligenz. Mhm. Früher- oder Spätaufsteherin? Leider Gottes Frühaufsteherin, aber nicht freiwillig. <lacht> Darauf kommen wir später noch das zu Das kommt sprechen. noch, genau.
0: Ähm, eine Million Instagram-Follower oder lieber 100.000 Euro Cash?
1: Ich hätte gerne mal die Instagram-Follower. Mhm.
0: Kann ich auch gut nachvollziehen. Herz oder Kopf? Herz. Ähm, beim Autofahren, Radio oder Podcast? Beides. Mhm. Okay, ready, fertig. Oh, okay, die erste Runde schon mal geschafft. Sehr gut. Ähm, ja, ich habe eben im Intro schon gesagt, also Maya, du bist ja wirklich ein Multitalent irgendwie. Du bist Mama, du bist Unternehmerin, bist Influencerin. Und ich frage mich immer, wie viele Stunden hat dein Tag eigentlich? Also vielleicht möchtest du uns einfach ein bisschen abholen, von dir erzählen und vielleicht von einem ganz
1: typischen Tag im Hause Stein erzählen. Ich glaube, so einen ganz typischen Tag gibt es eben nicht. Das ist ja das Spannende, dass wirklich jeder Tag komplett anders ist. Ich versuche, bestimmte Tagesabläufe und Rituale beizubehalten, weil mir das meinen Alltag erleichtert, aber es funktioniert natürlich nicht immer. Das heißt, wenn wir zum Beispiel heute den Tag nehmen, die Kinder sind wieder zurück in der Schule und im Kindergarten nach den Winterferien, bedeutet das, wir stehen um 6 Uhr auf. Freiwillig und unfreiwillig, weil unsere Kleinste tatsächlich eine Frühaufsteherin ist und uns natürlich dann eben mit aus dem Bett schmeißt. Dann gibt es Frühstück, Anziehen, alles fertig machen und die Kinder werden in die Schule gebracht und in den Kindergarten. Und dann fängt bei mir erstmal so die Zeit an, wo ich mich komplett auf Haushalt konzentriere. Mhm. Also der Vormittag ist wirklich mein mein reiner Mutti-Alltag. Und das fängt an bei äh, solchen simplen Sachen wie Einkäufe erledigen, das Haus putzen, den Hund äh, gassi führen. Das, was halt eben so anfällt, mhm. bis dann eben nachmittags die Kinder nach und nach wiederkommen Und dann wechselt das äh, nach dem Mittagessen und der Zeit, wo die eventuell noch bei Hausaufgaben ETC Hilfe benötigen, dass ich dann äh, gucke und mich eben mit mir, beziehungsweise dann mit meinem Job äh, oder mit meinem Dasein als Mikro Influencerin <lacht> <lacht> äh, beschäftige. Äh, ich versuche tatsächlich so kleine Schnipsel aus meinem Alltag auch immer mal wieder mit einzufügen, weil ich merke, dass das einfach das ist, was sich die Menschen gerne anschauen. Ähm, aber wenn es nicht äh, machbar ist, dann, dann ist es halt erst tatsächlich nachmittags und abends. Mhm. Und
0: ähm, das Thema ist ja quasi Female Empowerment zwischen äh, Karriere und Windeln wechseln. Ne? Ich habe ja eben äh, quasi in der Einleitung schon gesagt, es ist ja für so viele Frauen immer noch ein Hindernis, Kinder zu haben und trotzdem im Job erfolgreich zu sein. Ähm, deswegen die Frage, wie macht man das denn? Also hast du das oder hattest du immer die Ambition zu sagen, okay, schon damals, ich weiß nicht, mit 16, 18, okay, eines Tages ähm, möchte ich erfolgreich sein in meinem Job aber auch Mama
1: sein oder ähm, ja, wie, wie war da deine Ansicht? Das war tatsächlich immer mein großer Wunsch. Ich mhm. wollte, ähm, ich habe ja meinen Mann sehr früh kennengelernt und für uns beide war sehr schnell klar, dass wir auch eine eigene Familie haben wollen, ähm, aber beide nicht auf Karrieren verzichten möchten. Und wir haben immer probiert, beides gleichzeitig zu machen. Ähm, wir haben uns aber nicht wirklich Gedanken gemacht oder einen Fahrplan geschrieben, wir machen das jetzt so und so oder mhm. in, in dem und dem Alter bekommen wir die Kinder oder da studieren wir erstmal fertig oder da arbeiten wir erstmal. Es ist einfach, man wächst so ein bisschen mit den Dingen. Ne? Mhm. Und äh, als unsere erste Tochter dazu gekommen ist, war ich noch mitten im Studium und habe sie dann äh, teilweise auch mit äh, zu den Vorlesungen genommen. Ich hatte sehr, sehr liebe Professoren, die gesagt haben, solange sie nicht weint, ist das überhaupt kein Problem, nimm sie ruhig mit. Der äh, Kita-Platz damals äh, in Bochum war leider schon vergeben, sodass ich sie tatsächlich nur so mitnehmen konnte. Äh, und die hat dann eben mit, den Vorlesungen, mit in den Vorlesungen mit mir gesessen. Also man macht es einfach. Mhm. Das war so immer unser Ding, einfach machen und gar nicht so sehr drüber nachdenken, weil wenn du darüber anfängst nachzudenken, dann äh, fallen dir erst die ganzen Probleme ein, mhm. die ja entstehen könnten. Mhm. Und wenn du es einfach nur machst, dann passt es meistens. Mhm. Und ähm,
0: wie, also wie muss ich mir das vorstellen? Vielleicht kannst du ja noch mal so kurz ein bisschen auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen so ein bisschen aufgreifen, wie das alles angefangen hat. Also quasi, du hast ja gesagt, du hast studiert. Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen von deinem Werdegang. Also was hast du studiert? Du hast ja vier äh, Töchter. Äh, wann, an welchem Zeitpunkt kam die? Also vielleicht einfach, um dich noch mal kurz so ein bisschen vorzustellen.
1: Also meine erste Tochter, die ja heute schon 16 Jahre alt ist, ähm, kam relativ Früh, was für mich auch wirklich ein Wunsch war, ich wollte eine junge Mama sein, dass es irgendwann mal vier Töchter werden, war jetzt nicht unbedingt geplant, das hat das Schicksal uns quasi so äh, gegeben. Wie, sorry, Wie alt warst du äh,
0: damals, als du dann deine erste Tochter bekommen hast?
1: <lacht> du guckst mich mal ich nicht dran. ich, ich <lacht> überlegt, wie alt bin ich und wie alt ist meine Tochter. Warte mal. Ähm, ich bin 38, meine Tochter ist 16, mhm. also war ich 22. 22. Ja. Ja. ja, wahnsinn. Okay. Und ich war, also ne, ich fand das damals wirklich jung. Ich habe mhm. mich als junge Mama gesehen. Ich war ähm, direkt nach dem Abitur habe ich sofort äh, mit dem Studium angefangen und ich habe erst äh, Englische Philologie und Linguistik studiert. Ähm, und habe dann schon relativ schnell Amelie bekommen und einfach weitergemacht. Also ich hatte auch keine Pause oder so, das war ne sie war einfach äh, immer mit dabei. Dann haben mein Mann und ich uns selbstständig gemacht und äh, auch da haben wir das Kinder äh, das, das Kind quasi mit integriert immer mit in unsere Arbeit und du hast natürlich äh, irgendwann Glück, wenn es äh, so in das Alter geht, wo die anfangen in den Kindergarten zu gehen, weil dadurch bekommt man ein bisschen mehr Struktur im, im Alltag und das funktioniert dann leichter. Aber solange das eben nicht so ist, schaffst du dir so deine Momente ne, und deine kleinen Lücken im Alltag. Also äh, das war so der, der erste Punkt und ähm, Während unserer Selbstständigkeit habe ich aber festgestellt, mir fehlt so dieses kreative Arbeiten. Ich war ja ähm, ganz lange auch als Make-up-Artist unterwegs mm. und habe dann gesagt, okay, ich möchte mich in diesem Bereich noch mehr austoben äh, und habe dann eben ne, Termine angenommen. Damals konntest du noch über Facebook Werbung machen. Ja, dafür, darüber sind tatsächlich dann auch <lacht> Kundinnen äh, gekommen. Das ist, ich glaube, heute weiß ich gar nicht mehr, funktioniert wahrscheinlich gar nicht mehr so. Ähm, und habe dann eben als Make-up-Artistin ähm, relativ viel gearbeitet nebenbei. Und ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie sind die einzelnen Schritte nach und nach entstanden? <lacht> ähm, ich habe irgendwann den Blog angefangen zu führen, mhm. ähm, einfach so für mich aus, aus Freude äh, an, an der Thematik. Und bin dann über diesen Blog im Endeffekt in, in, in das ja, Influencer-Dasein gekommen. Und das war ein Blog so mit Beauty, Lifestyle? Genau, es ging, also das ist so mein Thema. Es ist immer Beauty, mhm. es ist immer irgendwie Skincare. Mittlerweile natürlich auch so ein bisschen mein Mami-Alltag, aber das ist so das Steckenpferdchen, auf das ich setze. Das ist meine meine große Leidenschaft, meine Passion. Ich möchte immer mich über Schminke unterhalten. <lacht>
0: Sehr schön, das frage ich auch immer sehr, sehr gerne. Ja. Und äh, als du gesagt hast, dein Mann und du, ihr habt euch selbstständig gemacht, das war aber jetzt noch
1: nicht mit der Agentur, die ihr nein, jetzt nein, habt. Nein, das war, das war tatsächlich noch was völlig anderes. Da haben wir noch einen, einen gut bürgerlichen äh, Beruf gewählt. <lacht> 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 ähm, und waren, äh, darf ich das alles sagen? Ja, klar, natürlich. <lacht>
0: ja, natürlich. Okay.
1: Okay. Ja, wir hatten eine A Abrechnungsfirma für ah, okay. äh, Ärzte, für die Privatpatienten. Ja. Also wirklich was, was ganz... Ähm, bürokratisches, typisch mhm. deutsches, äh, was wir da gemacht haben. Nur das war eben weder für meinen Mann noch für mich die Erfüllung unserer Träume. Wir sind ja beide doch ein bisschen so diese kreativeren Menschen und äh, haben einfach andere Sachen benötigt. Und äh, mein Mann ist dann lustigerweise... Ähm, in der Politik gelandet. Mhm. Er war ja äh, Abgeordneter ähm, lange, lange Zeit und äh, in der Zeit habe ich dann eben gesagt, okay, dann äh, werde ich mich wieder ein bisschen mehr auf äh, Make-up-Artist und sowas konzentrieren.
0: Mhm. Wahnsinn. Und trotzdem frage ich mich so, wie habt ihr das gemacht? mit trotzdem mit Ich Kindern? finde das
1: ganz, ganz schwierig, diese Frage zu beantworten und ich bekomme die so häufig gestellt, wirklich, ne? dass Menschen mich fragen, wie macht ihr das? Wie seid ihr so lange zusammen? Wie äh, mhm. regelt ihr das mit den Kindern? Und ich habe tatsächlich nicht ich habe keine Antwort darauf, ich habe kein Patentrezept und kann nicht sagen, du musst es so und so machen oder du musst bitte jeden Tag das und das machen, nur dann funktioniert es. Es ist einfach so... Wir, wir lassen jeden Tag so, wie er ist, auf uns zukommen, behalten wirklich so diese festen Ankerpunkte bei, wie jetzt zum Beispiel von montags bis freitags ist eben die Schule oder der Kindergarten. Ne? Oder wenn es in den Ferien ist, ähm, dann wissen wir halt, äh, ne, von dann bis dann sind die Kinderzeiten. Ähm, die ganzen Hobbys der Kinder müssen ja auch in unseren Alltag integriert werden. Dafür gibt es dann einfach so einen Familienplaner, da steht dann drauf, was an welchem Tag gemacht werden muss. Mhm. Und je nachdem, wer quasi gerade kann, arbeitet das ab. Ich weiß, es ist so eine sehr unbefriedigende Antwort, wenn man das so hört. Aber ich glaube, anders geht es auch gar nicht. In all dem Chaos ist bestimmt eine kleine gewisse Struktur mit enthalten. Mhm. Aber ähm, es hat sehr, sehr viel mit spontaner Umorganisation zu tun, mhm. um so einen Alltag mhm. zu meistern mit mhm. sechs Personen. Ja, und wieso glaubst du, wenn wir jetzt auch auf diese Studie zu sprechen kommen, von der
0: OMR äh, 2022 wurde die durchgeführt, die ja eigentlich gezeigt hat, dass ja immer noch die Hälfte der Frauen trotzdem das Gefühl haben, hey, Kinder sind eine Karrierebremse. Warum glaubst du, dass trotzdem noch so viele Frauen, ähm, ja, da so viel Angst vielleicht auch vorhaben?
1: Ähm... Die Angst habe ich tatsächlich auch, weil mhm. ich auch oft genug von ähm, vielen Arbeitgebern gehört habe, oh, sie haben Kinder, mhm. Mhm. ob das dann so funktioniert, was ist denn, wenn die mal krank sind oder was ist, wenn sie dann doch mal nicht können oder ist denn die Kinderbetreuung immer gesichert und so weiter. Das ist schon unheimlich schwierig und ich glaube auch, ähm, dass das ein großes Problem für viele Frauen ist, dass sie einfach die Sorge haben, was passiert, wenn... Äh, ich nicht da bin und mein Kind benötigt meine Hilfe. Mhm. Kann dann irgendein anderes Netzwerk greifen. Ist es Ist vielleicht der Partner, irgendwie Familie oder ne, je nachdem. Und das ist oft so das Ding, wo sich Frauen dann entscheiden, ich mache entweder das eine oder das andere oder ich mache es vielleicht hintereinander. Ich mache erstmal nur eine bestimmte Zeit äh, die reine Mama-Rolle und gehe dann zurück in die Karriere. Aber man kann beides machen. Man mhm. kann es wirklich machen und man kann es auch machen, ohne dass man jetzt noch 50 Menschen im, im Hintergrund hat, die vielleicht einspringen. Es muss man muss es nur einfach tun. Mhm. Das ist tatsächlich, glaube ich, so unsere Einstellung, einfach machen. Mhm. Und gab es
0: im Umfeld da irgendwelche Stimmen, die auch gesagt haben, hey wie kannst du das machen, deine Kinder oder keine Ahnung, du hast doch nicht genug Zeit für die ja. und äh, wieso stellst du dich vorne, vorne dran, sag ich mal, ne? also musstest du mit sowas
1: auch umgehen? Immer, immer ja. bis heute, das fängt bei so simplen Sachen an, wie äh, wenn du als Mutter äh, mit einem Full-Face-Make-up in den Kindergarten kommst, mhm. da wirst du schon schräg angeschaut und wirst, ach, dafür hatte sie dann Zeit oder so, ne? mhm. das ist ähm, Frauen sind ja auch gleichzeitig die schlimmsten Kritikerinnen äh, sich selber gegenüber, ja. aber auch anderen gegenüber Ne? Und man mhm. wird dann auch gerne verglichen und es wird geguckt, ach guck mal, die hat sich fertig gemacht, das heißt bestimmt hat sie ihr Kind in der Zeit vernachlässigt mhm. oder ne? wenn, wenn sie jetzt ähm, für sich etwas macht oder arbeitet, dann kann das natürlich nicht sein, dass auch die Kinder genauso betreut werden, wie wenn sie nur eine Vollzeitmama wäre, mhm. das ist so, aber es geht halt beides.
0: Mhm. Und äh, wie gehst du damit um? Also geht es da rein, da raus oder belastet dich sowas? Oder hattest du vielleicht selber auch irgendwann mal das Gefühl, äh, ich sag mal, ein schlechtes
1: Gewissen deinen Kindern gegenüber? Das schlechte Gewissen bekommst du quasi bei der Geburt mit, sofort mit deinem mm. Kind dazu das bekommst du immer du hast automatisch ein schlechtes gewissen als mama immer und wenn du den ganzen tag 24 stunden bei deinem kind warst hast du trotzdem ein schlechtes gewissen das ist einfach <lacht> Noch kann so. ich nicht beurteilen das, das bekommt man ja warte ja, ja. <lacht> mark my words das passiert tatsächlich man hat immer das schlechte gewissen mm. und es hat mich früher auch tatsächlich mehr verletzt, sowas zu hören, weil ich immer gedacht habe, ich müsste mich ja auch rechtfertigen. Mhm. Wenn dir jemand sagt, ah, oh du hast, du, du siehst aber hübsch heute aus, wie hast du denn die Zeit dafür gehabt? Da, da ist ja immer so unterschwellig auch so eine Kritik, ne, mhm. die, man, die man da vielleicht mhm. mithört. Ähm, mittlerweile weiß ich ja, ähm, mein, mein Selbstbewusstsein als Mama ist einfach ein anderes geworden und ich weiß, dass ich genug Zeit für meine Kinder habe und ich habe äh, kann das alles gut managen und deswegen geht es dann da rein und da raus. Mhm. Aber es hat am Anfang gedauert, bis ich das so hinnehmen konnte und mir sagen konnte, das ist schon in Ordnung und du hast auch das Recht als Mama, dir die Zeit für dich zu nehmen und du hast auch das Recht, ähm, mit deinem Partner Zeit zu verbringen, denn ihr seid ja nicht nur Eltern, sondern trotzdem auch immer noch Mann und Frau. Und all Absolut. diese Sachen muss man sich aber nach und nach quasi wiederholen mhm. und äh, am besten ist es, wenn man sie nur sich selber gegenüber rechtfertigt und nicht den anderen, weil kein Mensch ist ja den ganzen Tag bei uns und weiß, ähm, wann unser Tag startet, was wir alles schon gemacht haben, bis wir überhaupt zu diesem Punkt kommen, wo vielleicht ähm, das Handy gezückt wird und ich eine Insta-Story aufnehme. Da ist so viel anderes schon im Hintergrund gelaufen, das hat ja keiner gesehen. Mhm. Deswegen hat auch keiner eigentlich das Recht zu sagen, du bist eine schlechte Mutter, weil du irgendwie Insta machst oder du bist eine schlechte Mama, weil du dich äh, ne, auf deine Karriere konzentrierst oder solche Sachen.
0: Ja, ja definitiv. Und ich glaube... Was tatsächlich sehr schade ist, ist, dass Frauen sich dafür rechtfertigen müssen und Männer nicht. Und das Richtig. ist leider auch heute in 2023 immer noch der Fall. Und ich denke mir einfach, wie kommt man da raus? Aber nichtsdestotrotz, ähm, habe ich es ja eben schon angedeutet, ich bin selbst noch keine Mama und trotzdem sitze ich hier als Frau und denke mir, ja Wahnsinn, wie machst du das? Ne? Und Chapeau. Und eigentlich sollte es ja sein, oder hoffentlich kommt man irgendwann an den Punkt, hey, ihr habt einfach eine funktionierende Beziehung, ihr verlasst euch aufeinander und dieses Familienkonzept funktioniert. Und wie du sagst, man macht es ja ähm, individuell, wie es für einen selber passt. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Und ich hoffe, irgendwann kommt man so ein bisschen ähm, ja da an. Und schade, dass es halt in diesem
1: Jahr noch nicht so ist. Scheinbar. Ich glaube auch, dass das noch relativ lange mhm. dauern wird, denn ähm das klassische Rollenbild einer einer Frau ist ja doch immer noch so, ne du wenn wenn du dich für den Weg Mama sein entscheidest, dann solltest du auch nur das machen. Mhm. Ne? Und die die Papas sind halt die die Karrieremänner, die ne, die Familie versorgen. Und dass beides eben machbar ist, ist einfach noch nicht so häufig oder es wird vielleicht auch einfach nicht genug darüber gesprochen. Denn wenn du dir bei, gerade bei Social Media Mütter anschaust, die zum Beispiel auch Influencerin sind, die machen ja auch beides und die werden dafür gefeiert und gelobt und man freut sich darüber und sagt, wow, super, guck mal, was die alles schaffen kann und was sie alles macht. Deswegen, vielleicht muss man noch ein bisschen mehr darüber sprechen, dass mhm. eben beides auch machbar ist und dass es auch völlig in Ordnung ist, dass man beides macht. Denn ein Vater kann ja auch ein Karrieremann sein und trotzdem abends nach Hause kommen zu seinen Kindern. Ja, ja,
0: ja, absolut. Und was würdest du sagen, hat in dieser ganzen Zeit oder bis jetzt immer noch dein Mann für eine Rolle gespielt? Also würdest du sagen, ihr wart immer so ein ähm ja einfach ein Team und jeder hat 50-50 was übernommen oder würdest du also wie würdest du eure Konstellation da beschreiben?
1: Wir sind definitiv ein Team und wir sind auf alle Fälle Partner mhm. und ähm, wenn ich mal etwas nicht machen kann, springt er ein und genauso ist es, wenn er etwas äh, benötigt, vielleicht auch etwas mehr Zeit, weil er gerade vielleicht äh, in, in einer Karrierestufe ist, wo er einfach so ein bisschen mehr sich darauf fokussieren muss, dann gehe ich ein bisschen mehr zurück in den Hintergrund und übernehme mehr die Elternpflichten. Und wenn ich jetzt so wie heute zum Beispiel hier bei dir bin und eingeladen bin, mhm. die Kinder sind ja auch zu Hause, dann ist er eben auch zu Hause, arbeitet im Homeoffice und ist da, falls sie ihn brauchen. Aber mhm. das kann man absprechen, dafür gibt es einen ganz klassischen Kalender, da werden eben Termine eingetragen und dann weiß man, wer wann dran ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, super spannend. Okay,
0: und ähm, wir hatten es ja eben auch kurz angerissen. Jetzt mittlerweile hast du ja auch deine eigene Agentur. Magst du vielleicht so ein bisschen erzählen, was macht ihr überhaupt da? Also ich hatte es, wie gesagt, nur angerissen. Vielleicht magst du äh, da ein bisschen was erzählen. Und auch da seid ihr ja irgendwo auch so ein bisschen Family-Business und darüber hinaus. Ja, wir
1: sind, <lacht> und man bekommt, also, äh, man bekommt uns auch irgendwie immer nur in, in dieser ganzen Horde als <lacht> Komplettpaket mit allem Drum und Dran. Und das ist eben auch das Schöne, dass wir uns da auch äh, gegenseitig bei allen Leidenschaften und Hobbys oder Berufswegen immer mit unterstützen. Mhm. Ähm, ob das jetzt bei meinem Mann so ist oder bei mir oder bei meiner Tochter, bei der Ältesten. <lacht> Wir halten einfach zusammen und alle interessieren sich dafür und jeder hilft dann eben auch mal mit. Und als ich die Agentur letztes Jahr, ich glaube im März gegründet mhm. habe, ähm, war auch tatsächlich mein, meine erste Mitarbeiterin, <lacht> Amelie, meine Praktikantin, die eben auch so ein bisschen ähm, Social Media affin ist und äh, sich für dieses Thema interessiert und dann gesagt hat, äh, in den Ferien, und die hatten auch sogar ein Schulpraktikum, was sie bei mir machen könnte, kann ich denn nicht vielleicht da mal so ein bisschen bei den Mitarbeiten mal reinschnuppern? Vielleicht ist das ja auch was, was ich in Zukunft irgendwie mehr machen möchte. Sie hat sich Gott sei Dank umentschieden. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, da hat sie dann auch äh, mitgearbeitet. Und äh, der Werdegang bis zur Agentur war natürlich quasi ähm, von, äh, vom Make-up-Artist zur Bloggerin, zur Mikroinfluencerin und von der Mikroinfluencerin dann Richtung Agentur, meiner Meinung nach sehr natürlich. Also, ich wollte schon immer so ein bisschen nicht nur wissen, wie es quasi. Vor der Kamera ist, sondern auch im Hintergrund. Und äh, das war einfach der natürlichste Gang, äh, den ich gehen konnte in der Zeit, als Corona eben ganz, ganz stark war. Ähm, habe ich dann einfach nochmal umgeschult und bin äh, Richtung Social Media Management gegangen und habe dann nochmal die Ausbildung gemacht. Wahnsinn. Ja, mit einem Säugling. Und ich habe das Ganze in vier Monaten durchgezogen. Es war schon nicht ohne, aber... Ich wollte nicht so lange warten. Chapeau, echt. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Echt. Schön, dass man das auch mal hört, dass jemand sagt, wow, gut, schön, ja, dass du machst. Muss man auch.
0: Ich finde, das ist so wichtig und wir haben ja auch über Female Empowerment gesprochen, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass auch Frauen ähm, ja zusammenhalten und deswegen arbeiten wir ja in irgendeiner Weise auch mal mehr, mal weniger zusammen, aber trotzdem ist unser Kontakt äh, super eng und es ist immer wieder schön, sich auszutauschen ähm, Ja, und auch über diese Influencer- Marketing-Welt zu sprechen und und, äh, ja, und sich da einfach gegenseitig zu so supporten und ähm, ja, dann Agentur Beautiful. Genau, richtig? Beautiful. also beautiful.
1: zwei E's, weil das die genau. Biene ist. Genau, <lacht> die Biene <Total> Maya. Cool. <lacht> den Namen hat sich tatsächlich auch meine große Tochter überlegt äh, und ich fand den so süß und so charmant, dass ich gedacht habe, das passt. Absolut. Es ist, ist ein Wortspiel, nicht nur dieses Be You, also sei du selbst, mach das, was du möchtest, mach das, was dich glücklich machst, sondern eben auch diese kleine Biene Maya, die da irgendwie so ihren Traum leben möchte. Ja, die dich ja irgendwie dann widerspiegelt. Genau, also das irgendwie bin ich. Alles die zusammen, Maya genau. Bin ich tatsächlich. Und dann
0: Beautiful ja auch irgendwie mit diesem Make-up-Artist. Also es ist ja irgendwie so 3 in 1, total cool. Genau. Und ihr macht ja ähm, hauptsächlich, arbeitet ja quasi auch mit Mikroinfluencerinnen zusammen. Richtig. Du hast eben erzählt, auch im Bereich User-Generated Content. Vielleicht kannst du da gleich kurz noch erzählen, äh, was das genau ist. Ähm, aber ja, also das ist quasi so euer Steckenpferdchen, alles im Bereich Beauty und Lifestyle, richtig? Richtig,
1: ja, weil das natürlich auch das Thema ist, mit dem ich mich, ähm, ich will jetzt nicht sagen am besten auskenne, aber wo ich mich äh, zu Hause fühle. Das ist das, wo ich äh, äh, so ein bisschen Know-how habe und dann auch eine äh, Brand, die dann vielleicht auf uns zukommt mit der Bitte, wir suchen passende Influencer. Ähm, wen könntest du uns vorschlagen? Was denkst du, wer passt zu uns? Ne? Wie können wir diese Kampagne, die vielleicht gerade aktuell ist, äh, gut umsetzen. Ähm, da ist natürlich das Netzwerk für mich in dem Beauty-Bereich am, am weitesten ausgedehnt und da kann ich dann auch äh, draus ziehen und ähm, die, die passenderen Leute vorschlagen. Lifestyle kommt so ein bisschen mit dazu, aber es ist natürlich die Welt äh, um, um Skincare, Make-up, mhm. Beauty ist einfach meine und da passt es dann am besten.
0: Mhm. Und äh, wieso hast du dich für Mikroinfluencerin entschieden? Klar, du hast ja gesagt, äh, bist ja irgendwo selbst auch eine, weil es ja, wie es <lacht> auch äh, vor der Kamera ist. Aber wie kam es dann letztendlich dazu, warum äh,
1: ja genau der Bereich ich finde es schön, die kleineren zu supporten. Ich glaube einfach, dass auch die Mikroinfluencer immer mehr an Gewicht gewinnen, dass viele große Influencer natürlich ihre Daseinsberechtigung haben und wahnsinnig tollen Content kreieren und wirklich super sind. Aber oft ist es, glaube ich, für die Communities schwierig dann zu sagen, das, was ich dort gesehen habe, passt. Und mhm. ich glaube, so ein kleiner Mikroinfluencer, der wirklich nur in seiner Nische tätig ist, ähm, ist oft etwas glaubwürdiger mhm. für die Communities als jetzt jemand, der ähm, heute Sportklamotten zeigen kann, morgen einen Tee, übermorgen neue Ohrringe und danach irgendwie Skincare-Produkte. Ne? Mhm. Mhm. Das ist einfach zu breit gefächert. Deswegen glaube ich, dass die Mikroinfluencer wirklich einfach aufgrund ihres Nischendaseins eine etwas stärkere und aktivere Community haben. Und das war mir wichtig, weil ich bin selber ja auch nur eine ganz, ganz kleine Mini-Mini-Mini-Influencerin. Ich mache das zwar schon relativ lange, wenn man du mal Du sagst
0: Mini-Mini-Mini, aber Mini, ganz Mini. kurz, um das klarzustellen, du hast ja trotzdem auch 12.000 Follower. Nein, ich habe 10,5. Ja gut, aufgerundet, Slash. <lacht>
1: das waren mal etwas mehr, aber der
0: Algorithmus
1: hat mir ein paar geklaut. Ähm, <lacht>
0: ja, aber deswegen, also prinzipiell, vielleicht auch kurz davon, also nochmal von unserer Seite, wir arbeiten arbeiten ja auch mit Helens okay. zusammen, ab 3000 Follower. Mm -hmm. ähm, klar, das sind dann auch, wie gesagt, mini, mini, mini mit, <lacht> mit deinen Wort. Die Nanos. Die Nanos. Aber mm -hmm. nichtsdestotrotz ähm, ist es ja so, dass man mit denen auch wunderbar zusammenarbeiten kann, viel äh, machen kann. Und das heißt, du setzt ja selber auch schon Kooperation um und mm -hmm. äh, ne? also deswegen äh, darf man das gar nicht so runterreden. Das war
1: mir wichtig, <lacht> das jetzt kurz hier klarzustellen. Ja, danke. danke. Äh, ja, aber ich weiß ja schon, dass ich nur ein ganz kleines äh, Bienchen in diesen großen <lacht> kommen wir wieder zum Namen Die kommen zu wieder zu den <lacht> ähm, nein äh, und, aber das war wirklich das was mir eben wichtig war weil ich glaube ähm, dass äh, auch so ein kleiner Influencer oft etwas liebevoller mit einer Kooperation mhm. umgeht als jemand der das schon seit zehn Jahren jeden Tag macht. Mhm, ne? mhm. Also bei mir ist es auch heute noch so, wenn ich eine Anfrage bekomme oder ein PR-Paket zugeschickt bekomme, ich freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten. Ich finde, <lacht> das ist etwas ganz Besonderes und etwas, das nicht selbstverständlich ja. ist, dass dir eine Brand das Vertrauen ausspricht und sagt, wir schicken dir mal unsere Produkte zu und sprich frei darüber und sag uns, ob du die gut oder schlecht findest. Und wenn du sie gut findest, vielleicht können wir daraus dann irgendwie eine, eine langfristige Geschichte entstehen lassen. Und deswegen finde ich einfach, dass die Kleinen so wichtig sind. Ja. Ja, das, ja ist einfach absolut. Ja, aber vielleicht, um auf einen Aspekt
0: nochmal zu sprechen zu kommen, weil Mikroinfluencerin bedeutet natürlich auch logischerweise, das kann sich jeder jetzt irgendwie herleiten, sage ich mal ganz platt, weniger Gage, weniger mhm. Umsatz, weniger Geld als Agentur. Erstmal so stehen gelassen. Deswegen haben wir eben auch kurz drüber gesprochen, äh, User Generated Content, das bietet sich ja gerade auch bei Mikroinfluencerinnen super an, weil, wir haben ja gerade gesagt, nano Influencerin. irgendwann hat man natürlich, ähm, je nach Reichweite, je nach Engagement äh, und so weiter, hat man natürlich da seine kleine Gage, aber natürlich muss man auch schauen, okay, ähm, was macht für eine Agentur auch Sinn oder was macht für eine Brand auch Sinn und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, das finde ich vielleicht auch wichtig, nochmal anzusprechen, dass Mikro Influencerin ja nicht nur ihre eigene Reichweite nutzen können, sondern weil die ja auch gerade den Content so schön erstellen und meistens ja nochmal viel kreativer irgendwie bei der Sache sind, diesen User Generated Content. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, magst du da nochmal kurz was erzählen? Wir haben so einen
1: kleinen Wandel äh, erlebt, gerade so äh, in, im letzten Drittel des letzten Jahres, dass ähm, die kleineren Influencer eben eine wunderschöne Bildsprache haben und die können Content für eine Brand erstellen in Form von entweder Bild Bildern Oder Reels oder Videos, je nachdem, was natürlich gefragt wird, ähm, den die Brand dann auch weiter nutzen kann. Und darüber entstehen natürlich auch andere Gagen, andere Honorare und auch für uns als Agentur einfach nochmal andere Möglichkeiten, das äh, abzurechnen, als jetzt vielleicht nur kleine Mikroinfluencer zu vermitteln, wo du, wie du schon gesagt hast, eben nicht ganz so eine hohe Marge hast. Ne? Ähm, ja,
0: super spannend und äh, deswegen ich glaube auch generell tut sich ja aktuell total viel im Influencer äh, Marketing Bereich und äh, weil wir ja gerade im Januar sind und sich das irgendwie so ein bisschen anbietet, würde ich gerne mit dir auch so eine kleine Prognose machen für das äh, jetzt kommende Jahr oder für, für das Jahr, in dem wir jetzt gerade sind. Ähm, was glaubst du denn? Was wird immer wichtiger? Ähm, wo bewegen wir uns hin? Was sind
1: so deine Trends? Ähm, ja, die 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 du siehst? Ich weiß nicht, Prognose ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich würde es als ähm, Wunschliste gerne mhm. irgendwie identifizieren ja. oder äh, laufen lassen. Ähm, ich wünsche mir, dass definitiv die kleineren, Content-Creator oder Influencer ähm, noch mehr an äh, Gewicht bekommen, dass die noch äh, relevanter werden, weil sie wirklich eine wunderschöne Bildsprache haben, weil die einfach auch etwas mehr Zeit noch haben, sich vielleicht äh, mit, mit Content zu befassen und während sie etwas erstellen, einfach ein bisschen anders arbeiten können, als jemand, der wirklich tagtäglich äh, mit, mit Deadlines arbeiten muss, mhm. muss tatsächlich, ne? weil mhm. ab einer bestimmten Größe ist das ja dein äh, tägliches Brot und du musst regelmäßig Sachen machen und ich glaube, da geht manchmal ein bisschen was verloren. Deswegen hoffe ich sehr, dass die Kleinen weiter äh, nach vorne gebracht werden. Ich hoffe auch sehr, dass noch mehr Mutti-Accounts äh, aufploppen. Es gibt ja schon wirklich ganz, ganz viele tolle, aber meiner Meinung nach ähm, kann man da noch ein bisschen mehr zeigen. Und gerade der, diese Kombination aus, ich bin Mama und ich mache Karriere und bitteschön, guckt euch das hier gerne Aha. mal an. Das wäre schön, wenn man sowas noch ein bisschen mehr sehen würde. Das wäre mein Wunsch für das kommende Jahr. Ob das als Prognose durchgeht, weiß ich natürlich nicht, aber äh, das, ja, ja, wenn man sich das wünschen könnte, würde ich das sagen. Definitiv, weil ich glaube, das macht auch ganz viel mit einem, weil was ist
0: letztendlich Social Media ja irgendwie auch auf den ganzen unterschiedlichen Plattformen so eine Art, also zumindest für mich, Inspirationsquelle. Man sieht, ja. hey, das haben andere geschafft, cool, das schaffe ich doch auch. Also ich versuche immer, weil ich ja auch viel mit dem Umfeld spreche und das hatte ich auch mal in meiner vorherigen Folge angedeutet. Social Media wird ja manchmal auch als toxisch wahrgenommen. Oder ich glaube aber es ist auch immer, was machst du selber damit? Also bist du selber mit dir im Reim rein. Und kannst du vielleicht auch andere Accounts anschauen, die vielleicht was erreicht haben, wo du noch nicht bist? Und siehst du es eher als, ich sag's jetzt mal so gemein, als Neid oder irgendwie als ähm, Hindernis? Oder siehst du es eher als, hey, das motiviert mich total, ähm, ich sehe das einfach als Inspiration? Und ich glaube, das hängt ganz viel mit einem selber zusammen, wie man halt Social Media auch konsumiert. Das ist so ein bisschen meine, meine Einschätzung. Aber wie stehst du zu dem Thema, das kam mir gerade, das habe ich gar nicht äh, hier auf meinen Notizen, aber es kam mir wie so ein Gedanke zum Thema Kinder im Netz, wenn wir gerade über äh, mummy influencer und so weiter sprechen. Ähm, weil gerade wir auch als Agentur haben auch manchmal Anfragen. Ich erinnere mich gerade an eine Kampagne mit Poster XXL zum Beispiel. Da äh, wollten die Mami Influencerin und wir haben da super schöne äh, Kampagnen umsetzen können und auch, wo man ganz klar sieht, ähm, man kann Kinder irgendwie auch auf Social Media zeigen, wenn man das irgendwie schön und charmant macht. Aber da gibt es ja auch eine Riesendebatte, ja. wo wir uns immer wieder auch ähm, ja so ein bisschen zwischen den Stühlen stehe. Ne? Ähm,
1: wie siehst du das selber? Also ich glaube, da muss auch jede Mama, bzw. dann die Eltern müssen das erstmal für sich klären. Möchte ich meine Kinder im Netz zeigen? Und wenn ja, wie viel? In welchen Situationen? Und so weiter. Und für uns war es zum Beispiel damals, als mein Mann noch ähm, Abgeordneter war, ganz, ganz klar, wir halten die Kinder komplett aus Social Media und grundsätzlich den Medien mhm. raus, weil wir die nicht äh, in den Vordergrund äh, stellen wollten und einfach auch ein bisschen schützen wollten. Jetzt ist es aber so, dass meine älteste Tochter äh, 16 Jahre alt ist und natürlich nutzt sie selber soziale Medien. Mhm. Und ich kann ihr das jetzt auch schlecht verbieten und sagen, nein, du darfst aber nicht mhm. ähm, aber wir haben darüber gesprochen und wir haben sie aufgeklärt über Dinge, die sie zeigen sollte äh, bzw. zeigen darf und über Dinge, die vielleicht gefährlich sind. Und so handhaben wir es mit den kleineren Geschwistern eben auch. Natürlich tauchen die bei mir auch in den Stories auf. Manchmal crashen sie auf Storys <lacht> ne, und laufen einfach gerade durchs Bild. Äh, ich habe ja immer die Möglichkeit, so etwas nicht zu posten. Ich schaue mir jeden Content, den ich in irgendeiner Art und Weise erstelle, tatsächlich nochmal an, bevor ich dann wirklich auf Senden drücke und überlege mir, ist das in Ordnung? Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Ist das in Ordnung? Zeigt, dass mein Kind in einer vielleicht komprimierenden Situation mhm. oder ist es in Ordnung, dass es vielleicht dann so auch ja, auf ewig im Netz bleibt. Mhm. Also ich würde zum Beispiel keine äh, Bilder aus dem Urlaub posten, ähm, wo wir nur äh, am Strand liegen. Mhm. Ne? Wir haben zwar trotzdem wahrscheinlich alle Badesachen an, aber ich würde da eben darauf achten, dass es trotzdem irgendwie T-Shirts und Hosen sind. Mhm. Ne? Weil ich einfach denke, man muss bei, gerade bei den kleinen Kindern nicht zu viel Haut zeigen. Genauso würde ich die nie irgendwie äh, in Situationen zeigen, in so einer Abendroutine, wenn wir im Badezimmer noch sind oder sowas. Mhm. Ich denke einfach, das, das gehört sich nicht. Und da muss ich dann auch als Mutter sagen, ich muss meine Kinder davor schützen, weil ich weiß am Ende ja nicht, wer sich meine Sachen anschaut. Mhm. Und da kann auch immer jemand dahinter sein, der vielleicht böse Absichten hat. Ja. Das heißt, wenn ich mir das angucke und denke, es ist in Ordnung so und ich habe kein schlechtes Gefühl dabei und es ne, fühlt sich in Ordnung an, dann zeige ich das auch. Und manchmal gibt es auch Sachen, wo ich sage äh, zu meinem Mann, guck mal, ist das okay so? Kann ich das so posten? Ist das in Ordnung? Und das macht meine große Tochter zum Beispiel auch. Ne? Sie kommt wirklich mit ihrem Content zu uns und sagt, ist das okay, was ich hier zeige? Mm -hmm. ne?
0: Ja, super. Nee, also ich glaube auch, es ist sehr schwierig, das Thema nur schwarz oder weiß zu sehen, weil nee. ich glaube, es kommt ja einfach darauf an, wie wie zeigt man seine Kinder im Netz? Und ich habe da auch mal äh, was gehört und das fand ich so zutreffend, ähm, dass man nur Content, ich glaube, das war eine Influencerin, die das von sich gegeben hat, dass man wirklich nur Content postet ähm, in Situationen oder generell eine Bildsprache, wie man sich selber auch zeigen wollen würde oder wie man ja. sich selber wohlfühlt. Also jetzt keine, äh, wie du sagst, keine Situation, wo man irgendwie die Kinder zur Schau stellt oder ne? Ähm, ja, also ich sehe das äh, sehr, sehr ähnlich und es ist aber immer noch, glaube ich, eine sehr relevante und sehr kontroverse oder sehr ähm, haarsträubende Thematik auf Instagram. das ist auf
1: alle Fälle schwierig, ja, definitiv. Ja. Aber es gibt äh, gerade in dem Mami-Influencer-Bereich äh, ganz, ganz viele tolle Ansätze, an denen man sich orientieren kann. Es gibt Mütter, die zeigen ihre Kinder tatsächlich vom Gesicht her nie. Und mhm. die können trotzdem wunderschönen Content erstellen. Und entweder ist da ein süßer Smiley drüber, wenn das Kind vielleicht tatsächlich mal äh, da irgendwie doch im Bild auftaucht. Mhm. Oder es wird extra so gehandhabt, dass man die Gesichter nicht sieht, um die Privatsphäre des Kindes vielleicht zu wahren. Ähm, es gibt Mutis, die gehen ganz offen damit um und sagen, ich zeige meine Kinder. Und es gibt Mutis, die sagen, ich zeige meine Kinder erst ab einem bestimmten Alter. Ne? Wenn, mhm. sie, wenn sie selber vielleicht so in dem Alter sind, wo sie soziale Medien dann auch für sich nutzen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und Ansätze und jeder sollte einfach für sich schauen, was fühlt sich für mich richtig an und was kann ich meinem Kind später vielleicht auch in zehn Jahren, wenn es dann auf dich zukommt, sagt, Mama, was hast du denn damals da ne, gezeigt? immer noch so verargumentieren und sagen, ich hatte dabei kein schlechtes Gewissen. Ich hab ja. Das war hat sich für mich richtig angefühlt.
0: Ja, definitiv. Und du hast ja eben angesprochen, deine Tochter ist 16. Das würde mich vielleicht auch zum Thema Prognose oder aktuelle Trends auch noch interessieren. Ähm, wie also, wo ist sie am aktivsten? Ist es Instagram? Ist es TikTok? Was glaubst du, welche Plattform äh, wird immer stärker? Ähm, ich höre selber natürlich auch super viele Podcasts und höre immer so diverse Stimmen zu diesem Thema. Ich glaube, das beschäftigt ja irgendwie alle Marketeers aus diesem Bereich sehr.
1: Äh, aber wie, wie ist ein 16-Jähriger, wie ist ihr Konsumentenverhalten? Also die sind tatsächlich mehr, glaube ich, noch auf TikTok unterwegs als auf Instagram. Wobei sie Insta mittlerweile auch für sich nutzt, weil sie ja auch mittlerweile eine kleine Mikroinfluencerin ist und auch sie bekommt mhm. schon Anfragen und Kooperationen, wo sie natürlich mega stolz ist und ich auch. Ja, ähm, aber ich glaube, privat nutzen die doch tatsächlich TikTok noch ein bisschen häufiger. Wobei äh, diese Generation auch... Ähm, extrem schnelllebig ist. Also ne, da kommen ja immer wieder irgendwelche neuen Apps und äh, die nutzen die eine ganz kurze Zeit und verwerfen sie, wenn sie halt doch nicht mehr mhm. interessant sind oder so. Aber äh, wenn es darum geht, welche Plattform für, für die ähm, am interessantesten ist, würde ich, so zumindest wie ich es bei uns sehe, sagen tatsächlich auf TikTok. Mhm. Wobei bei denen auch ähm, ein ein kompletter Jahrgang äh, mhm liked halt auch so ein Foto mm. ähm, bei Instagram und bei uns ist es dann so, äh, die ältere Generation ja. <lacht> so wie ich die hat natürlich nicht so einen Support von, von einer ganzen Schule, die vielleicht weiß, oh, wow, die macht Insta oder die macht TikTok, lass mal ihre Fotos liken ja. oder nicht. Und ich habe ganz, ganz viele Bekannte und Freunde im selben Alter, die sagen, ich habe ich, hab ich gar nicht, nutze mhm. ich gar nicht, ne? Ich gucke da gar nicht. Ach so, ja, ich, vielleicht lade ich mir das mal runter, dann weiß ich ja, was du da so machst. Mhm, ne? mhm. Also für die Generation ist es natürlich noch leichter, weil die einfach einen viel natürlicheren Zugang zu diesen sozialen Medien haben.
0: Ja, ja stimmt. Darauf habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Aber ja, macht total, mhm. total Sinn. Ich ich glaube, mein Jahrgang ist genau so zwischen zwischen allem gefühlt. Also ich bin ja nicht mehr Gen Z und bin auch nicht die Millennials. Also ich ja. bin irgendwie dazwischen. <lacht> ich
1: weiß jetzt nicht, ob das ich gut Ich bin oder auch irgendwo lost dazwischen. Ich kann mich auch keiner äh, Generation so richtig ja, zuordnen. Also <lacht> naja, aber ähm,
0: ich, also ich muss sagen, so aus Agentursicht finde ich, aber gerade, weil du hast das auch so ein bisschen bestätigt, was ich mir natürlich gedacht habe, TikTok schnelllebig verändern vieles und so weiter. Macht dir das nicht manchmal Angst, jetzt gerade wenn du an dein eigenes Business denkst? Äh, vielleicht können wir da nochmal drauf zurückkommen. Ähm, ja, quasi immer wieder neu zu denken, Neues zu, auszuprobieren, um irgendwie auch mithalten zu
1: können. Ich glaube, da habe ich den großen Vorteil, dass ich Kinder habe, ja. weil dadurch lerne ich ja jedes Mal mit Stimmt. jeder neuen Generation ja. auch alle neuen Dinge kennen. Denn ich bin ja auch sehr offen für, für äh, alle möglichen Sachen und ich bin natürlich auch sehr neugierig und ähm, meine Kinder zeigen mir auch irgendwie neue Sachen, die sie dann mhm. entdeckt haben, eine neue App, die die vielleicht gefunden haben oder sonstiges. Und dadurch äh, habe ich, glaube ich, das große Glück, dass ich immer so ein bisschen mit in der Thematik drin bleiben werde ohne dass ich explizit danach suchen muss oder mich wirklich damit befassen muss. Ne? weil ja. ähm, Vielleicht mal ganz kurz, meine Älteste ist 16, danach habe ich eine 13-Jährige, eine 9-Jährige und eine äh, 2-Jährige. Also ich habe wirklich <lacht> noch relativ Perfekt. lange äh, Zeit, äh, bei allen Sachen irgendwie mit dabei zu sein, <lacht> weil die Stimmt. mir immer wieder ihre Sachen zeigen werden, ja. hoffe ich natürlich. Aber bis jetzt ist es tatsächlich immer so gelaufen, die halten mich jung. Sie helfen mir dabei, jung zu bleiben und mir wirklich ne, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die eben in der Generation gerade relevant sind. Also wenn ich dann Fragen zu Trends und Prognosen habe, dann melde ich mich bei dir. Die darfst du sehr gerne machen.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, ja, mega, Maya. Ich hätte aber tatsächlich zum quasi zum Abschluss... Mhm. Ähm, hätte ich noch die Frage oder vielleicht die Hoffnung, dass du vielleicht so drei Tipps hast für Frauen, die jetzt vielleicht den Podcast äh, hören, gehört haben, ähm, was du denen auf dem Weg geben könntest zum Thema Karriere mit Kind, also so deine ähm, drei Tipps, Hacks, wie auch immer du es nennen magst, was du so sagen könntest, was man machen muss, damit
1: es irgendwie funktioniert. Also, klasse wäre, wenn ich jetzt auf irgendwas Tolles verweisen könnte, irgendein Reel oder so, wo ich das schon mal <lacht> genauso abgedreht ja. habe. <lacht> habe ich aber leider nicht. Ich glaube, Tipp Nummer eins ist, mh, du bist die perfekte Mama. Egal was du machst, du bist ja in allererster Linie bist du Mama. Und du hast automatisch zu dem schlechten Gewissen, was du dazu bekommst, auch ein relativ gutes Gespür dafür, was ist gut, was ist richtig, was ist vielleicht falsch. Und hör auf dieses Gefühl. Mhm. Und wenn dir dein Gefühl sagt, ich muss jetzt einmal aus dem Raum gehen, weil meine Kinder mir so auf die Nerven gehen und ich will nicht rumschreien und ich will nicht Strafen aussprechen, dann geh aus dem Raum, atme dreimal tief durch und dann gehst du wieder rein. Mhm. Hör einfach auf dein Gefühl. Ich glaube, das ist so der erste wichtige Tipp, äh, den den ich mir selber sogar, glaube ich, geben könnte. Mhm. Ähm, die zweite Sache ist, frag nach Hilfe, wenn du sie brauchst und nimm sie auch an. Und ja. ich weiß, dass das etwas ist, was unheimlich schwer ist und es fällt mir selbst auch immer noch schwer, gerade dieses Bitten um Hilfe. Aber wenn es Situationen gibt, wo du ähm, nicht alles unter einen Hut bekommst, aber trotzdem alles gerne machen möchtest, wie jetzt zum Beispiel, ich nehme mal den heutigen Tag als Beispiel, hier hinzufahren zu diesem Termin, mhm. zu diesem tollen Podcast-Interview, <lacht> ähm, dann muss ich natürlich sagen äh, zu meinem Mann, äh, Passt das bei dir heute, kannst du heute quasi die, die Elternzeit übernehmen, ähm, funktioniert das und wenn nicht, vielleicht, weiß ich nicht, meine Mama, seine Mama, ne? es gibt mm -hmm. immer Möglichkeiten. Bitte um Hilfe und nimm sie halt auch an, wenn sie dir angeboten wird. Ja. Das ist, glaube ich, der zweite äh, gute Tipp und ich weiß jetzt nicht, ob ich noch spontan auf den dritten komme, aber ich glaube, diese beiden Punkte sind eigentlich schon die wichtigsten und wenn du das befolgen kannst und das auch annehmen kannst, dann kannst du eigentlich alles erreichen.
0: Ja. Und
1: äh, man sollte dir bei
0: Instagram folgen für Hex. <lacht> das wäre jetzt mein Punkt 3. Ja, vielleicht. Aber äh. wie heißt?
1: Sag nochmal mal deinen Namen. Also ähm, Visagistin Maya. Visagistin Maya. ist ja Maya, tatsächlich genau. immer noch so dieser. Ich habe auch ganz oft überlegt, ob ich den Namen ändern soll, aber es ist ja. Der Ursprung ist gewesen bei Visagistin Maya und das bleibt auch so. Und äh, da ist dann tatsächlich in den Reels mittlerweile, ich musste ja auch lernen, damit ein bisschen umzugehen, äh, da sind dann mehr so die Mami-Hacks und der Mami-Content versteckt.
0: Und du hattest doch, letztes Mal habe ich das noch gesehen und ich dachte, mein Gott, das ist einfach viral gegangen, dein ja, Reel. Ne? Das war Sag mal ganz richtig. kurz, was war nochmal da zu sehen? Äh, das war äh, das Video, wo es um die Wunderkerzen ja, ging. Ja, die Wunderkerzen. Ich war die ganze Zeit am <lacht> Überlegen. Ich, Ey, ich, ich fand das, das, das war für mich auch was komplett Neues und ich dachte, ja, vielleicht kannst du es mal
1: kurz erklären, so als kleiner Hack. So. Äh. Es ging, das ist was ganz Banales gewesen und ich hätte nicht gedacht, dass das so einen riesen äh, Aufschrei gegeben hätte. Das Ding ist auch zuerst bei TikTok viral gegangen. Also cool. Über Fünf Millionen Leute haben Wahnsinn. sich das angeschaut und auf Insta dauert ja alles immer so ein bisschen länger. Mhm. Da hat es dann irgendwann nachgezogen und ist jetzt auch bei über zwei, äh, zwei Millionen. Ähm, und es ging darum, dass man Wunderkerzen, das ist ja so ein typisches Ding an Silvester, man gibt seinen Kindern ja nicht so einen Böller in die Hand, sondern ja. eher eine Wunderkerze. Und meine Mama hat die immer oben angezündet und dann geht ja diese Zündung diese oder diese Lunte von oben nach unten und kommt auf deine Hand zu. Und ich, ich weiß, ich hatte als Kind immer unheimliche Angst davor, dass mir das die Hand verbrennt. Gar nicht mhm. von diesen Funken, weil man wusste ja diesen kalt mhm. und da passiert jetzt nichts, sondern einfach, dass dieses Ding auf mich zugekommen ist und ich habe das bei meinen Kindern dann immer unten angezündet, sodass das von unten nach oben abgebrannt Wahnsinn. ist. Wahnsinn. Ich habe das als völlig selbstverständlich hingenommen und habe dann einfach dieses Mal gedacht, ach, du musst ja noch irgendwie Content produzieren, <lacht> nimm doch einfach mal das und habe das mit Amelie zusammen abgedreht, das war innerhalb von, weiß ich nicht, lass mich nicht lügen, zwei, drei Minuten gemacht, einfach nur so eine Wunderkerze und dann kurz beschrieben, worum es gehen soll und das Ding ist viral gegangen. Wahnsinn, ja. aber ich habe das Gesehen und dachte
0: mir ja. Ja, weil ich fand es also, das war so ein, Macht Sinn. Genau. Oder? Ja, es machte so Sinn und ich dachte, wahnsinn, weil ja. es ist ja wirklich, wie du sagst, an Silvester, Neujahr stehen alle da, machen oben die Wunderkerze an und selbst ich, ne jetzt nicht als Kind, aber selbst ich, denke mir ja, oh, irgendwann kommt das an und ne und, mhm. und ich fand das so äh, sinnvoll einfach und du hast ja einige solcher Wheels, wo ich äh, gemerkt habe, wenn man sich ja auch so ein bisschen äh, sich mit deinem Profil beschäftigt und sich das anschaut, dass gerade diese Mom-Hacks und so weiter super gut laufen und das zeigt ja, finde ich, auch ähm, in welche Richtung wir uns bewegen, wenn man jetzt nochmal so im Abschließen was zur Prognose vielleicht sagen möchte, wie äh, wichtig es ist es, Content mit mehr, mit ähm, Sag mal mal kurz... Ähm, mit mehr? Mehrwert. Mhm. <lacht> mit Mehrwert, Content mit Mehrwert. Aber vor allem auch ähm, spontan. Weil ich glaube, jeder denkt ja immer, es muss wahnsinnig aufwendig sein, mhm. damit es irgendwie cool ist und viral geht. Aber teilweise sind es auch bei unseren Kooperationen, wo wir es immer wieder merken, gerade wenn die Briefings sehr, sehr klein gehalten sind und sehr viel Freiraum für Kreativität gelassen wird, dass dann solche viel schneller viral gehen können, weil man sich ja einfach nochmal ganz anders mit der Thematik beschäftigt und vielleicht nochmal ganz andere Ansätze hat und so wirklich einen Nerv der Zeit trifft. Und mhm. ähm, dann markieren sich Leute drunter, sagen, hey, das hast du noch nicht gesehen oder guck mal, was für ein cooler Tipp. Und ich glaube, das wird immer mehr, also wirklich so Videocontent, authentischerer Content. Und ähm, ja, ich glaube, das kann man vielleicht abschließend noch dazu äh, dazu sagen. Ja. Ja, ja cool. Maya, <lacht> wir sind am Ende angekommen und uh, schon geschafft. wieder gegen die Zeit. Das war, so es war nicht so schlimm, oder?
1: Nein, es war, es war total schön. Vielen lieben ja, Dank, dass auch ich auch da sein schön. durfte. Aber vielen, ich muss
0: sagen, vielen Dank für
1: deine Zeit.
0: Ja, das hat man dir gar nicht angemerkt.
1: Oh.
0: <lacht> vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das ist ganz viel Input. Natürlich eine Thematik, die man, glaube ich, noch viel mehr, ja viel mehr drüber sprechen kann. Aber letztendlich sollte es ja einfach darum gehen, auch noch mal zu zeigen. Hey, du sitzt ja hier als Frau, als Mama, als Unternehmerin und sagst, hey Leute, das geht alles und hoffentlich, ähm, ja, motiviert das da draußen so ein paar Leute, die zuhören. Und erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, Maya, wir gehen jetzt noch einen schönen Kaffee trinken. Das Ich habe gehört, gut. du magst so gerne Kaffee. Ich bin richtig? ein
1: Gilmore Girl im Herzen. Ich liebe Kaffee. Ich existiere nur
0: für Kaffee. Sehr gut, dann machen wir das jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.